0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin liebe Stammis, herzlich willkommen zur Sonntagsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir ist Niklas Heising. Einen wunderschönen Sonntag. Wir fangen an mit den Bayern, mit dem Topspiel um 18:30 Uhr, da war eine Menge los und der FC Bayern hat aus Bayernsicht Sicht endlich mal wieder gewonnen. Ich sage gleich noch, warum ich das gut finde. Vorher hören wir uns aber einmal Michael Schröer an, der war nämlich in der Allianz Arena.
1: Andre Andre Andre, die Bayern, die können es doch noch. Nach drei Niederlagen in Folge gewinnen die Bayern das Topspiel gegen RB Leipzig mit 2 zu 1, das erste Spiel nach der feststehenden Entlassung von Thomas Tuchel im Sommer und ausgerechnet Harry Kane schießt die Bayern mit Zwei Toren zum Sieg zuletzt, da liegt er eher wie ein Fremdkörper, bekam sogar zweimal die Bildnote 6, heute kriegt er die 1, das Tor gelingt ihm erst in der 56. Minute zur Führung und dann in der ersten Minute der Nachspielzeit gelingt ihm der Siegstreffer. Fest steht auch nach diesem Spiel, Thomas Zuckel, der wird erstmal bleiben dürfen. Wo der schon spekuliert, wenn es wieder eine sehr enttäuschende Leistung gibt, geht er dann doch schon früher. Aber nein, Tokel der bleibt erstmal, denn die Bayern die haben sich heute zwar nicht in der Form präsentiert, in der, wie sie es können, aber es war schon ein besserer Auftritt als zuletzt. In diesem Sinne, viele Grüße, hier jubeln die Bayern-Fans mal wieder, muss man sagen, aus München, Andre. Ciao, ciao. Ja, Niklas.
0: Die Bayern gewinnen das Ding, Last Minute 2 zu 1. Thomas Tuchel hat hinterher bei den Kollegen von Sky was Interessantes gesagt, und zwar, der Spielverlauf wäre auch beim 1-1 der gleiche geblieben, aber das, was dabei rausgekommen ist, ist natürlich jetzt ganz anders.
2: Ja, ist schon ganz anders. Also, der Spielverlauf wäre wär nicht anders gewesen. Worauf bezogen jetzt einfach? Also das, Ja, im Sinne, das Sinne von
0: die Leistung. Im Sinne von die Leistung. Also, die Leistung wäre genauso okay gewesen. Aber ja,
2: ich, das Ergebnis ich, halt, ich frage mich, halt, frag mich halt, war die Leistung so okay? Also ich habe einen Bayern-Sieg gesehen, ich habe aber auch genauso gesehen, dass Leipzig das Spiel definitiv auch hätte gewinnen können. Szeschko eine fette, fette Chance zum Beispiel gehabt wo Neuer eingreifen musste. Und das war jetzt eigentlich der Unterschied, dass diese wenigen Szenen, die die gegnerischen Teams jetzt hatten, dass die Bayern da sich nicht jedes Mal ein Tor eingefangen haben. Wie zum Beispiel beim Spiel gegen Bremen, wo es die eine Szene gab. Gegen Bochum. Gegen Bochum, wo es dann natürlich mehrere Szenen gab, aber das waren dann auch vereinzelte Dinge halt. Das war jetzt gegen Leipzig nicht so. Und da muss man natürlich sagen, Harry Kane, dafür wurde er halt geholt, dann die Dinger zu machen, weil die... Vor allem das 2-1, das war ja ein sensationelles Tor mit seiner Schusstechnik, wie er den macht.
0: Ich muss ja gestehen, ich saß mit unserem Statistikmann, mit Patrick Hosp dann da in der 90. Dann hatte Schupo Muting den Ball auf der linken Seite und ich sag so, das musst du dir vorstellen, Patrick. Jetzt soll der Schupo soll hier jetzt das Siegtor für die Bayern machen oder was? Und dann legt er den so auf Kane vor. Das war sehr, sehr witzig.
2: Und ich sagte ja auch, das war auch nicht gewollt von Schupo. dass sah irgendwie so aus, als hätte er den so... Als wollte er den eigentlich über den Gegner chippen. Und ja. der Ball ist ihm aber so verunglückt, dass es zur perfekten Vorlage für Kane wurde. Aber kann den am Ende
0: egal sein. Sieg ist Sieg. Sieg ist Sieg. Und das ist ein extrem wichtiger Sieg für die Bayern. Du hast gerade gesagt, ja, hätte auch anders ausgehen können. Stimmt, man darf aber die Situation nicht vergessen, aus der die Bayern jetzt kamen. Dreimal in Folge verloren. Da wackelst du, automatisch, ist klar, 100 Prozent, da hast du einen Gegner vor der Brust, der auch Fußball spielen kann, was man definitiv gesehen hat und das Ding musst du erstmal machen.
2: Ja, zumal, also wie gesagt, du hattest ja auch in den, in den Wochen davor, du hast gegen Bochum verloren, gegen Bremen verloren, wo du dir dann dachtest, pff, RB, die Chance ist wahrscheinlich so gut wie nie, dass die jetzt in München echt mal auch einen Sieg mitnehmen können. Dafür fand ich RB dann aber auch am Ende den Ticken zu schwach, also ein Sieg wäre auch alles andere als verdient gewesen von daher mit ein bisschen Glück hätte es anders ausgehen können aber der Bayern Sieg geht insgesamt schon in Ordnung das ist gar keine Frage das
0: Internet war schon ein bisschen böse zu Thomas Duchel, der saß ja die ganze Zeit auf einem Metallkoffer und da haben auf die oder so er- Büchse auf ja so einer genau. richtig Büchse, haben ja. die ersten schon geschrieben sitzt er schon auf gepackten Koffern <lacht> sehr gut <lacht> aber ja er hat, er hat seinen Kopf aus der Schlinge gezogen das ist vielleicht ein bisschen viel nach, dem, nach der Woche wo er jetzt quasi für den Sommer nach Hause geschickt wurde aber die Bayern sind wieder da das kann man glaube ich sagen und auch das haben wir in der Redaktion so ein bisschen diskutiert Leverkusen ist jetzt ja zuletzt jetzt auch nicht super souverän gewesen. Jetzt lass sie mal wirklich das erste Mal verlieren und dann sind es nur noch fünf. Dann wird es interessant.
2: Ja, dann ist Druck auf dem Kessel und dann muss Leverkusen wirklich beweisen, dass sie, dass sie diese Bayern-Mentalität haben, dass sie halt mit solchen Situationen umgehen können, so wie es die Bayern zum Beispiel der ja letzte Saison gemacht haben. Das wird spannend zu sehen, aber ich sehe, wie gesagt, nicht, dass Leverkusen
0: irgendwo mal ausrutscht. Also aber mal gucken also der Kulibri Max Schrader ist fest davon überzeugt dass die Bayern das noch holen ja aber ich glaube der hat
2: natürlich auch die Fanbrille so ein bisschen (lacht) auf muss man man dazu natürlich auch sagen
0: definitiv ich habe mich schon gefreut dass die Bayern das Ding gewonnen haben ich habe es in der Folge mit Kali ja auch schon gesagt, ich will halt auch nicht, dass Leverkusen vier Wochen vorher schon Deutscher Meister ist, weil wir machen ja jeden Tag Standplatz, weißt du? Was sollen wir vier Wochen erzählen, wenn der Deutsche Meister schon feststeht?
2: Ja, aber also, also wenn der Deutsche Meister feststeht, dann wird das ja heißen, dass die Bayern jetzt nochmal in der richtigen Downphase irgendwie wären, weil sie so viele Punkte liegen lassen. Ich glaube, dann hätten wir auch schon noch genug Themen, worüber wir dann sprechen würden, weil ich befürchte, sollte es jetzt nochmal zu einer längeren Durchstrecke bei den Bayern kommen, dann ist Thomas Tuchel vorzeitig weg. Und ich glaube, dann gibt es schon genug Gesprächsstoff bei den Bayern.
0: Ja, die Bayern jetzt am Freitag gegen Freiburg, danach Lazio, also immer noch spannende und interessante Wochen. Ja, das
2: Lazio-Ding wird halt, das das Rückspiel, das wird halt das das, das wichtigste Spiel der Saison jetzt mit Abstand, das ist ja gar keine Frage.
0: Hundertprozentig bin ich bei dir. Lass uns mal auf die 15.30-Konferenz gucken, da waren interessante Sachen mit dabei, Union gegen Heidenheim, 2 zu 2 am Ende. Das Einzige, was so ein bisschen Sorgen gemacht hat vielleicht, Janik Niklas Beste, der das 2 zu 2 erzählt, mit einem, ja zwar schönen Lupfer, aber auch mit Hilfe von Renault, also was der da macht, habe ich mich auch gefragt. Und musste danach direkt ausgewechselt werden, Oberschenkelprobleme.
2: Hat sich irgendwie auf dem Höhepunkt, hat er sich verabschiedet, könnte man sagen. Aber (lacht) ja, ja, kann man natürlich nur hoffen, dass das irgendwie so ein kleiner Zwicker war, nichts nichts Langfristiges bei ihm, weil das ist ja die die Lebensversicherung von Frank Schmidt und Heidenheim. Deswegen hoffen wir da, dass da alles gesund geblieben ist, im weiten Sinne. Bei Union, Union hätte eigentlich viel mehr aus dem Spiel mitnehmen müssen. Also es war wirklich der beste Union-Auftritt, finde ich, seit, seit ein paar Wochen, obwohl sie ja auch sich Ergebnis technisch jetzt gut verkaufen. Das Spiel hätten sie wirklich gewinnen müssen, hatten das ja auch schon gedreht nach dem frühen Rückstand. Am Ende ist es nur ein Punkt. Borussia Mönchengladbach,
0: da gab es was sehr Interessantes schon vor dem Spiel, denn Roland Wirkus hat sich so ein bisschen äh, zu den Nebenaktivitäten seiner Spieler geäußert, denn äh, Flo Neuhaus und Chris Kramer sind ja quasi Teamchefs bei der Baller League und das scheint denen in Gladbach nicht so zu gefallen. Also dem wäre es lieber, hat er gesagt, wenn die sich auf Borussia Mönchengladbach äh, konzentrieren, er hat wohl auch mit den beiden gesprochen und die haben wohl seine Sicht der Dinge auch verstanden, so sagt er.
2: Ja, haben die verstanden, ist auch okay alles. Ich finde es halt, ich, ich, will, ich will nicht sagen lächerlich, also mein Gott, das sind halt Freizeitaktivitäten von Fußballspielern. Du hast ja jetzt auch gesehen, die haben ihren Fokus schon ganz klar bei dem Spiel. Ich meine, die gewinnen 5-2 gegen Bochum.
0: Wichtiger Sieg für Gladbach. Sehr, sehr wichtiger ne?
2: Sieg. Schießen sich da aus der Krise raus. Ich weiß jetzt nicht, ob das Wirkusgespräch da so, so auslösend für war. Aber Na ja, Kramer kam erst in der
0: 82. Kramer kam erst in der 82.
2: Neuhaus hat natürlich ein bisschen mehr gespielt, aber für mich so ein bisschen Boomer-mäßig, muss ich fast schon sagen, dass er dass er halt sagt, ja, die sitzen aber in irgendeinem Spiel, das sollten sie nicht machen. Also was sollen die machen? Die ganze Woche in der Bude hocken und nur im Kopf auf dem Platz sein? Also verstehe ich absolut
0: nicht. Nee, und du hast noch nicht vergessen, die trainieren einen vielleicht maximal zweimal am Tag, wahrscheinlich meistens nur einmal. Die haben Zeit ohne Ende. Also, ne, das, das ja, kommt ja noch dazu. müssen
2: sie die halt totschlagen? Ich meine, du kannst so viel über Bochum nachdenken, wie du willst. Am Ende spielt Bochum lange Bälle und geht auf Standardtore was weiß ich nicht. alles. Also da kannst du auch nicht die ganze Woche drüber nachdenken. Wie musst du auch mal den Kopf freikriegen?
0: Der erste FC Köln hat gepunktet beim VfB Stuttgart. Das hat mich sehr überrascht. Also Stuttgart, wenn Undorf nicht dabei ist, jetzt ohne einen Dreier und das zu Hause. Die haben ein wunderschönes 1-0 gemacht, muss man ehrlicherweise sagen. Der hat Führig das Ding rübergelegt zum Milieu, das äh, lohnt sich anzugucken. Also für diejenigen unter euch, die ein Bild-Plus-Abo haben, schaut euch da mal die Highlights an, das war ein richtig geiles Tor. Aber Köln kam zurück, Ausgleich durch Martel in der 62. Achtungserfolg für den FC, obwohl ich ja so ein bisschen der Meinung bin, diese Unentschieden helfen auch nicht wirklich. Die
2: helfen dir nicht, die halten dich aber über Wasser, dass du immer noch so ein kleines Polster auf auf Mainz hinter dir warst. Mainz ist jetzt zwei Punkte hinter denen. Klar, das kann mit einem Sieg, kann das auch ganz schnell vorbei sein. Aber ich meine, so häufig holt Mainz da unten keinen Dreier. Das ist nun mal einfach so. Deswegen, also jeder Punkt ist da Gold wert, dass du halt auf diesem 16. Platz bleibst. Und du hast es schon gesagt, also Köln macht sich so ein bisschen. Es sind nur Unentschieden. Aber spielerisch ist das deutlich, deutlich besser. Die hätten auch das Spiel in Stuttgart jetzt gewinnen können. Ali du hat fünf Minuten vor Schluss eine riesen, riesen Chance. Umkurft schon Bredlo, schießt dann aber noch vorbei. Deswegen, ich bin von Köln echt positiv überrascht, seitdem Schulz übernommen hat. Die machen es wirklich gut.
0: Dann lass uns das Freitagabendspiel da direkt mal kurz einbauen. Da haben wir auch noch nicht drüber geredet. Mainz verliert in Leverkusen. Auch unglücklich 2 zu 1. Verdient, aber unglücklich, denn Robin Zentner, der vorher richtig gut gehalten hat, greift daneben bei einem Schuss von Andrich. Tja, ich, du hast ja so ein bisschen, bis eher so in Richtung Köln, habe ich das Gefühl, was Platz 16 angeht. Ich bin eher so in Richtung Mainz. Also ich finde, dass die mit den Verstärkungen auch im Winter, ich finde Amiri ein super Transfer, dass, dass die schon großes Potenzial haben, da zumindest einen Relegationsplatz klar zu machen. Und so ganz weg ist der FC Augsburg ja auch noch nicht. Nee,
2: die sind da, die, die schwimmen da auch noch mit. Ich meine, da könnten noch ein paar Mannschaften auf einmal noch mit reinrutschen. Das ist ja ganz klar. Das ist immer, hat man so einen Negativ-Trend über drei, vier Wochen und lasst die Mannschaften unten mal ein bisschen punkten. Dann kann sich das alles wieder so ein bisschen zusammenzerren. Ich sehe aber bei Köln wirklich eine, eine Entwicklung unter Schulz. Dazu kommt, Ich finde, man muss sich halt überlegen, bislang machen sie es noch ohne Mittelstürmer. Wirklich. Da, da wird auch keiner kommen. Selke ist noch ein bisschen raus, ja. Ich sehe aber zum Beispiel, dass ein Justin Deal, der hat jetzt dieses Wochenende sein startelf gegeben, ein Riesentalent. Und zum Beispiel Finkrewe auch. Das sind zwei junge, super dynamische Spieler, die da echt für Schwung sorgen. Und ich sehe die, die spielerische Entwicklung halt und traue Köln da halt zu, gerade zu Hause ein bisschen mehr bewerkstelligen
0: zu können als meins. Wenn wir ganz ehrlich sind, und du weißt, das bin ich in im Stammplatz immer, hätte der SV Darmstadt drei Punkte verdient gehabt in Bremen. Am Ende geht das Spiel 1 zu 1 aus und wir müssen natürlich über die Szene dieses Spiels sprechen. Oh ja, das müssen wir. Also, es steht 1 zu 1. Nachspielzeit läuft. Christian Groß spielt den Ball zurück zu Zetterer, der sehr weit vor seinem Tor steht. Zetterer will das Ding klären, schießt den gegnerischen Stürmer Skarke, kennst du ja aus Schalke ganz gut, in Bauchhöhe an. Skake hat seinen Arm vor dem Bauch, kriegt den Ball gegen den Arm, macht das Tor. Riesenjubel. Der VAR meldet sich und sagt, Handspiel vor Torerzielung, das Tor zählt nicht. Das ist korrekt. Das muss man erstmal dazu sagen. Diese Regel gibt es. Thomas Lieberknecht hat hinterher bei Sky gesagt, die Regel ist ein Skandal. Finde ich auch, oder schreibe ich komplett. Das ist eine Skandalregel, ja. ja. das ist eine Skandal, das ist eine Quatschregel, einfach. Ja. Das ist einfach schwachsinnig. Aber die Regel gibt es. Die Regel ist aber so will Ich will es einmal erklären. Also, da der Skake den Ball abkriegt gegen die Hand und das Tor selber macht, ist es Hand, egal ob es Absicht ist oder nicht. Handspiel ist da Handspiel. Das wird rigoros da gepfiffen. Es ist wie beim Handball, wenn er gegen Fuß kommt, quasi. Hätte der Skake den Ball rübergelegt auf zum Beispiel Seidel, der auf dem Platz stand, und der hätte ihn reingeschoben, hätte das Tor gezählt. Das macht gar keinen Sinn für mich. Also es ist einfach Quatsch.
2: Es ist komplett abstrus. Es ist wirklich komplett abstrus. Es macht keinen Sinn so. Und da bist du dann wieder bei, bei manchen Regeln, wo du dir denkst, was machen wir eigentlich mit dieser Sportart? Ja. Also warum müssen dann solche tollen Momente wegen solcher Regeln genommen werden? Das ist einfach das Treuge daran. Es war auch so ein geiler Moment, weil lieber der da, saß da hat ja schon... Der das Sache auf. für mich jetzt
0: in, in Grenzen gehalten mit dem geilen Moment. Für, ja, für ja. dich natürlich. Ja.
2: Für den neutralen Beobachter wäre es halt ein... Ganz geiler Moment gewesen, weil Darmstadt hätte auch nochmal Leben bekommen im Abschießkampf und sowas. Voll, ja. Leberknecht sah schon auf der Tribüne, schrie da schon rum wie so ein Irrer, rastete da natürlich auch komplett aus. Ja, und dann wird so ein toller Moment, wird dann
0: zunichte gemacht durch so eine Schwachsinnsregel. Das ist sehr, sehr bitter. Sie hätten die drei Punkte in diesem Spiel auf jeden Fall verdient gehabt, auch weil Werder Bremen zwar gut reingekommen ist, früh in Führung gegangen ist, aber dann wirklich komplett den Faden verloren hat, bezeichnet auch eine Szene von Marvin Ducksch, der wirklich kein gutes Spiel gemacht hat und das siehst du dem dann auch in der Körpersprache an. Wenn der nicht gut im Spiel ist, dann Das ist das, was Julian Nagelsmann meinte mit diesen Softskills, die er beobachtet, die hat der dann gar nicht. So, und der macht eine Schwalbe. Der, der läuft am Keeper, an Schuhen von Darmstadt vorbei und äh, schmeißt sich hin, wird erst auf f entschieden. Dann kommt der VR greift ein, sagt Nee, das Ding äh, war kein Foul. Dux kriegt Gelb, hat hinterher dann erklärt, ja, ich bin im Rasen hängen geblieben, war kein Elber. Ja, weiß ich nicht. Sah nicht unbedingt
2: so aus, als wäre er im Rasen
0: hängen geblieben. Sah schon nach
2: einem, ja, sah definitiv nach einem Täuschungsversuch aus, muss man so klar sagen.
0: Also war für einen Werder-Fan ein enttäuschender Tag. Also auch wenn es am Ende keine Niederlage gab, Werder hätte die verdient gehabt und... Ja, so wie der Auftritt war insgesamt, das das hat mir gar nichts gegeben. Ja, aber wer da immer noch jetzt natürlich mit Sicht auf die Europapokalplätze, ne? 30 Punkte, also mein Gott. Definitiv. Niklas, lass uns einmal, ich habe es gerade schon so ein bisschen angesprochen, über das Interview von Julian Nagelsmann sprechen. Der hat ein Interview im Spiegel gegeben und hat da ein paar sehr interessante Sachen gesagt. Zum einen nämlich, dass er jetzt bei bei der Beobachtung der Nationalspieler vor allem auf diese Soft-Skills guckt, wie verhalten die sich in der Mannschaft, wie verhalten die sich bei Auswechslungen. Wie gesagt, wenn es bei Werder nicht läuft, verhält Dux sich da nicht so geil. Ich glaube, das sieht er auch. Außerdem hat er gesagt, zum Comeback von Toni Kroos, dass es keine Rolle spielt für die Position von Josor Kimmich. Die wird bei der EM nämlich rechts hinten sein. Und das hat er gestern unter Tuchel bei den Bayern auch gespielt.
2: Und hat es einigermaßen solide gemacht. Man muss ihm natürlich halten. er spielt das bei den Bayern wenig bis... Bis selten, also ja. Fast, fast ja gar nicht mehr, deswegen ein bisschen Umstellungszeit braucht er da wahrscheinlich auch immer noch, um einmal so ein bisschen reinzukommen. Die
0: haben ja auch extra neue Leute dafür geholt, jetzt also mit Boe ist ja noch ein Klar. Rechtsverteidiger dazugekommen. Klar,
2: ne? ja, das stimmt. Bei ein paar Situationen sah er ein bisschen unglücklich aus, ich meine gegen Dani Olme und so dann direkt spielen zu müssen, ja. gibt es natürlich auch einfachere Gegner. Aber ja, ich meine, bei der EM, ich glaube, da sind wir uns einig, da ist er unsere beste Alternative auf rechts hinten, weil einer wie Jonathan Tah, der gehört ganz klar in der, in
0: der Innenverteidigung gesetzt momentan. Er hat außerdem darüber gesprochen, dass es einen richtigen Sechser neben Groß braucht, da bin ich gespannt, wie er das löst mit Wirz, Musiala und Gündogan, die können ja nicht alle auf dem Platz stehen dann, aber das werden wir wahrscheinlich in den Testspielen schon sehen. Halten wir, glaube ich, beide auch für eine gute Idee, ne?
2: Ist richtig, ja, musst du machen.
0: So, dann, du bist ja Robert-Andrich-Fan. Was das Großer angeht, ne?
2: Robert-Andrich-Fan. So. Nicht, nur, nicht nur, nachdem es diesen einen Stammplatzvergleicher gab, dass der Stammplatz Andrich wäre, <lacht> genau, aber auch schon davor und jetzt natürlich noch umso mehr bin ich Fan von ihm, ist ja klar.
0: So, und dann hat er noch darüber gesprochen, was ein gutes Ergebnis wäre. Und er hat gesagt, ja, vielleicht wäre richtig gut spielen und im Viertelfinale gegen eine Top-Nation raus auch schon okay Man kann das vorher nicht so richtig festlegen. Ich fände es schon sehr enttäuschend, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Du musst es, finde ich, dann vom Kontext abhängig machen. Also wie die Mannschaft gespielt hat, wie der Weg des Turniers bis dahin war und gegen wen du dann natürlich rausfliegst. Also was fasst mir als Top-Mannschaft auf? Ich meine, wenn es Frankreich ist,
0: okay. Ja, aber ich will trotzdem nicht raus im Viertelfinale. Also das ist trotzdem enttäuschend. Nee, das will
2: ja keiner. Aber du musst ja einen Ticken realistisch einfach sein. Und du musst ja immer unseren Kader sehen, unsere Probleme sehen und das dann mal vergleichen mit Mannschaften wie Frankreich oder so. Die halt, ich meinte ein Typ wie zum Beispiel Mattis Tell, der wäre ja bei uns, wie viele Länderspiele hätte er schon gemacht? 7, ja, 8? So. Und bei ja. denen ist der nicht mehr in, in der Diskussion, ob der jetzt für die EM nominiert wird. Also es sind ja es sind ja komplett andere, andere Situationen, die wir halt haben.
0: Wobei man schon sagen muss, ne ich halte die Fahne da immer wieder hoch, wir haben schon guten Kader. Lass uns noch kurz über die Bundesligaspiele von heute sprechen. Drei haben wir nämlich noch. Das liegt ja an den Europa-League- und Conference-League-Spielen. Eintracht Frankfurt, die Conference-League-Verlierer spielen gegen den VfL Wolfsburg. Schon wieder so ein Trainerduell für Kovac irgendwie, oder?
2: Ja, wie ein Trainerduell. Ich meine, Topmöller, wer weiß, wie lange das jetzt noch gut geht. Also, so die ersten Zweifler werden ja schon laut.
0: Also, ich muss dir ehrlich sagen, der hat da von Krösch eine mindestens Europa-League-Mannschaft hingestellt bekommen ja. und das zeigt er gar nicht. Nee. Also die Mannschaft zeigt es nicht.
2: Überhaupt, also die letzten Wochen überhaupt nicht. Ich meine, er ist ja auch einigermaßen okay gestartet, sie stehen ja auch immer noch da oben.
0: Aber auch nur ergebnistechnisch tatsächlich. Fußballerisch ist es bis jetzt noch überhaupt gar kein Fehler.
2: Es ist sehr schwierig und es wird irgendwie auch nicht besser, tendenziell eher schlechter. Deswegen, heute das Spiel gegen Wolfsburg, es könnte auch richtig zäh werden. Was sagst du? Ich bleibe bei meinem wurzburg tipp 1-1. 1-1. Ja, klar.
0: ja, kann ich mir auch gut vorstellen. <lacht> Dortmund gegen Hoffenheim, die Borussia muss glaube ich was zeigen, die haben jetzt ja auch eine gute Chance, also Stuttgart und Leipzig nicht gewonnen, da kann man jetzt mal wieder ein bisschen was gut machen.
2: Ja, das, die, die Leipzig-Pleite kann man jetzt wieder gut nutzen, also wenn du gewinnst, hast du vier Punkte, das ist schon ein kleines, kleines Polster, was du dann hättest zu den nicht league plätzen Ich glaube, sie werden das wieder, sie werden
0: das wuppen, das wird ein abgekochtes 2-0. Ja, und da müssen wir dann vielleicht doch ein bisschen auch über die Hoffenheimer reden. Die sind nämlich in der Negativspirale und ich weiß nicht, wie oft Materazzo noch verlieren darf. Ja, und auch das ist so eine Situation, da ist der Kader eigentlich deutlich besser, finde ich. So, und das ist ja das Verrückte, obwohl es momentan gar nicht läuft bei denen, sind die drei Punkte von Europa entfernt. Also drei Punkte von Platz sieben. Ja,
2: man muss dazu natürlich auch sagen, es sind gerade viele Mannschaften nicht weit von Europa entfernt. Es ist auch wieder so, das Mittelfeld ist nah beieinander und dadurch, dass Platz sieben vielleicht ja wieder für Europa reichen könnte, machen sich da jetzt viele Mannschaften vielleicht gerade noch falsche Hoffnungen.
0: Und dann haben wir noch Augsburg gegen Freiburg. Die Freiburger, da bin ich gespannt, wie die die Verlängerung gegen Lawrence überstanden haben. In Augsburg zu spielen ist eklig. Ich glaube da ehrlicherweise nicht an den Freiburger Sieg.
2: Ich würde auch sagen, aufgrund der, aufgrund der eh schon immer spielerisch, du sagtest es gerade, es ist immer eklig in Augsburg. Du hast jetzt eh schon Verlängerung in den Knochen. Jetzt spielst du gegen so eine Truppe. Ich sehe da ehrlich ein dreckiges
0: 1-0 für Augsburg. Bin ich gespannt. Morgen reden wir drüber. Für, wir. He- für heute Morgen mit Deckel drauf. Jo. Ciao, ciao. Bis-, bis dann. Ciao, ciao, Freunde. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.